0: Bom dia, gente. Vamos lá começar. Tudo funcionando. Bom, ontem eu subi durante a lua cheia, durante a noite, os vídeos com a leitura para os signos para o mês de maio no YouTube. E aí o Hello Houston aqui, Lucas, eu troquei a música né, por esse equipamento fone gigante com microfone porque eu tô fazendo um teste e eu lancei um podcast ontem também, então tá indo nessas né, gravações também para o Spotify e para as plataformas de podcast, então eu é, tive que usar o outro equipamento que é o computador, né, que eu já uso dois celulares para fazer o Insta e o YouTube, então não tem mais de onde colocar a música por enquanto, até né, esse teste, isso se desenvolver, isso ficar pronto, tá? Então, no Spotify, eu vi que ontem já subiu, deu certo, e aí eu estou fazendo o teste para que hoje suba né, as lives, as gravações das lives para lá também, para ter uma outra forma aí. Então, hoje a gente vai fazer a leitura do mapa da lua cheia, tá? E a lua cheia, ela aconteceu hoje, meia-noite e meia, e eu vou fazer a leitura desse mapa para a gente entender um pouquinho melhor, porque esse momento tem uma força tão grande que vai reverberar na nossa vida nas próximas duas semanas, tá? Então... É, o que, que acontece? Nós estamos numa lunação de Ares, que fala né, desse ciclo que a gente está trazendo o recomeço da nossa identidade, do nosso eu, né, os princípios, o começo de tudo de novo, e vindo da nossa alma, então a gente está trabalhando esse ciclo de novos... É, novas coisas, novas frentes, novas formas na nossa vida, né? Onde as coisas se iniciam e coisas que vêm daqui de dentro. E aí a gente chega na lua cheia, que é o momento do auge, é o momento do cume, é o momento onde a gente tem o transbordo ali da colheita. É... Aqui a imagem não está sincronizada com o áudio, está atrasada. Não sei se está assim para alguém também, mas dá para ouvir tudo direitinho. Tá bom, Paulinha. É, o microfone não está ligado no, nos celulares. Estão ligado, Está ligado no computador. Está uma parafernalha aqui. Vamos testando, vamos ver o que, que dá. Né? E. Então, e aí seguindo é, essa lua cheia, quando chega nesse pico, está em escorpião, então traz revelações. Tenta fechar e abrir de novo o app, Paulinha. É, às vezes pode ser um delayzinho aí. Então, a lua cheia, né, quando ela está ali nesse momento, que chega nesse cume de ares, ela traz coisas que estão escondidas dentro da gente, são coisas que precisam ser reveladas, né, são coisas que estão ocultas, que estão ali dentro dos nossos sentimentos mais profundos, deve ter coisas do nosso psicológico, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Então, são coisas que formam né, a nossa estrutura emocional, mas que a gente não tem clareza, a gente não tem isso de uma forma consciente, no racional, a gente tem isso tudo muito mergulhado nos nossos sentimentos e é isso que sobe, né? é isso que vem à tona nesse momento aí da lua cheia. E aí essa lua ela tá na casa 9 que assuntos, né, para nós que estamos vivendo aqui no Brasil, ela traz à tona? Traz as nossas verdades, traz os nossos conceitos, as nossas crenças, né, coisas que estão escondidas, coisas que às vezes a gente acredita e não percebe, tipo, crença limitante, né, você não percebe o quanto você está se sabotando num ponto da vida, porque você mesmo se limita com algumas crenças que você pensa, sabe, coisas que a gente repete desde criança, que absorveu dos e, de repente, aquilo a gente percebe que é o ponto onde trava algumas questões. Tipo, por exemplo, a gente achar que não pode só pode ter dinheiro alguma uma situação X, só vai vir se for difícil. Sabe coisas que a gente vai repetindo no automático e aí a gente fica travado com algumas situações na nossa vida e não percebe que essas crenças dentro da nossa cabeça estão lá escondidas, minando o que a gente acredita. O nosso cérebro ele é muito programável, né? então o que a gente coloca nele, isso comanda a nossa vida. Então, todas essas verdades, essas crenças, os pontos que são, assim, a forma como a gente enxerga a vida, a nossa filosofia de vida, os nossos objetivos, o nosso foco, a nossa intenção, todo o nosso conhecimento, né? Então, isso está em Escorpião. São essas coisas que estão nas camadas mais escondidas, mais profundas, que nessa lua e dessas próximas duas semanas começam a aparecer. Então, coisas que a gente esconde da gente mesmo, coisas que a gente esconde das pessoas, das situações e às vezes a gente não tem nem consciência que a gente está escondendo, a gente não tem nem consciência de algo nosso, né? porque isso está tão profundo ali, tão mascarado dentro dos nossos sentimentos, Dentro de coisas que a gente vai vivendo no automático e que a gente não percebe. Então, é como se tudo isso, né? não tudo, mas parte dessas coisas pudessem vir para a nossa consciência e subir. É, em oposição a essa lua, está o Sol, né? que está em touro. Então, está na casa 3, na mente. Só que ele está junto com o Urano, com a Vênus, com a Lua Negra e com o Mercúrio. E aí, eles estão entre a 3 e a casa 4. Ou seja, é, em contrapartida a tudo isso que está subindo né, do nosso campo emocional aí, e vindo para esse transbordo, para a gente se conhecer e se perceber, é, a gente tem o que a gente construiu como realidade, né, que está num processo de mudança. E, da forma como a gente enxerga, da forma como a gente acredita. E isso forma a base da nossa raiz, isso forma a nossa alma, forma a nossa estrutura, forma o nosso chão, forma a nossa origem, forma a nossa casa, vem de dentro da gente. Mas esse processo, essa estrutura interna, ela também está mudando. Ela está num processo de quebra. Porque a gente tem hoje, né, tudo que a gente segura como verdade, muito forte. Então, a gente acredita numa religião e segura isso como verdade absoluta. Num conceito e segura isso como verdade absoluta. Né, numa questão política, num posicionamento. Todas as coisas que a gente segura como verdade absoluta ali, né? Que estão ali cristalizadas dentro dos nossos conceitos. Esse ano, todas essas coisas vão cair por terra, porque a gente precisa soltar dessas pedras que a gente foi formando ao longo da vida para a gente conseguir ir além para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir evoluir. E se a gente não solta desses lugares, dessas verdades que a gente fica segurando, né, a gente não vai para frente. Então, a gente não tem essa capacidade de mudança se a gente fica estagnado, né, segurando uma bandeira e essa bandeira como verdade absoluta. Então, tem coisas ali que vão ser dinamitadas na vida da gente para que a gente desapegue né, dessas verdades, desses apegos, desses conceitos, para a gente poder ir realmente para o novo romper com esses padrões e estar aberto para outros conceitos. né? E os conceitos, eles não são estagnados, eles são aprendizados, eles funcionam para uma parte da vida da gente. E o evoluir é continuar continuar sempre em frente, não é parar. né? Então, a capacidade da gente ter essa transformação, essa metamorfose né, ambulante da gente estar sempre seguindo, é o que faz a gente crescer. Então, muito da nossa visão né, que a gente tem ali como verdade absoluta, o que a gente esconde, essas coisas elas vão nessas próximas duas semanas muito ser é, mexidas, cutucadas, trabalhadas e viratona, porque é como se a gente estivesse limpando camadas de dentro da gente, limpando camadas que foram cristalizando, limpando camadas do nosso ser, que a gente precisa passar por uma certa purificação. E aí, essa lua, né, que ela é conhecida como lua de Vesak, da iluminação de Buda, né, é, a iluminação é trazer luz para a parte inconsciente, né? é trazer luz da consciência, a gente conhecer coisas que estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, né, nessas partes mais profundas do nosso ser, que a gente não se dá conta, que demora para a gente perceber a gente percebe conforme as situações vão acontecendo e normalmente é quando a gente passa pelos desafios, que essas coisas vão mexendo com o nosso emocional, é o ponto onde fica mais difícil da gente lidar com as situações, então, conforme a gente vai conhecendo sobre a gente, a gente vai se iluminando, né, de certa forma, no nosso nível não é virar um santo, mas é ir trazendo esses degraus que a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo. Esse se conhecer, a gente vai se conhecer a vida inteira. A vida inteira a gente sempre vai descobrir coisas novas sobre a gente e isso nunca vai parar. Não tem um ponto de estagnação que a gente chega, alcança e fica. Sempre vai ter coisas novas para a gente se descobrir. A gente está se conhecendo todos os dias, todos os tempos, todos os anos e assim vai seguir, né? Nós ainda somos muito pequenos nessa consciência divina ainda, tá? Então, esse processo de tudo que aparece, e isso pode trazer à tona muitos casos escondidos, coisas que a gente esconde, verdades que a gente não mostra, ou coisas que a gente precisa descobrir da gente, elas podem vir através de conversas, através de posicionamentos, através de pontos de vistas, né? quando você acaba se expondo, quando você coloca o que você pensa, ou quando você por uma situação, acaba deixando isso claro e transparente e aí você se dá conta. né? Porque muito quando a gente vive numa situação de pressão, que a gente é impulsionado a realmente se mostrar, né, aquela coisa, você quer conhecer alguém, você conhece normalmente quando você despede, quando você separa, porque é quando a pessoa tá numa situação difícil, que é mais difícil dela segurar as coisas e ela acaba escancarando, e a gente tá passando por várias situações desafiadoras que colocam a gente contra a parede, né, é como se essas camadas de sujeira, essas camadas é, de máscara mesmo fossem caindo, né, e não porque é é para rir, né, e olhar para o outro e apontar para o outro, nossa, eu sabia, não, é porque a gente precisa aprender a se desnudar, né, de coisas que não fazem bem para a gente, né, vão estruturando essa sociedade doente, porque a gente foi estruturando tudo isso, tá? Então, a gente está rompendo com padrões, a gente está rompendo com várias coisas que a gente precisa entender de uma forma diferente e isso vai na base da alma, isso traz o passado, isso traz karmas, isso traz vários pontos que é a nossa origem. Então, traz questões familiares, traz questões com a casa, traz questões com família, traz questões né, de tudo que você traz na sua Base, na sua raiz, de quem é você. E às vezes não são nem coisas dessa vida, tá? E aí. É, quando traz ali junto né, com o Urano, que traz esse momento que precisa soltar disso tudo. E aí, junto com a Vênus, são coisas importantes, são coisas que vão mexer no seu emocional. Se não é importante, a gente não aprende. Se não faz diferença, simplesmente não é comigo e aquilo não mexe. Não, são coisas que estão dentro do nosso rol de prioridades, de importância, Tá? e a lua negra ela traz exatamente o ponto que tá oculto dentro da gente então são coisas que elas normalmente a gente não se dá conta é algo muito forte do nosso instinto né que a gente tem ali dentro que reverbera ali dentro que é importante mas que normalmente é massacrado, é jogado de lado, para debaixo do tapete, é reprimido e tudo que reprime cresce, tudo que reprime explode, tudo que reprime, que é excluído, uma hora vem com uma força maior. Então essa lua negra, ela funciona dessa forma, tem algo gritando ali dentro da gente que precisa sair dessa escravidão, que precisa sair desse lugar estagnado, tá? E aí vem o Mercúrio, que é a mente, que é o último que é, fecha essa ação toda, né, em torno. então é o caminhar, é o caminhar e entender as coisas de uma nova forma, é conhecer o que a gente precisa, é trazer para o nosso conhecimento o que a gente precisa se dar conta, né, é ter a humildade de aceitar, é a humildade da aceitação, né, de todas as coisas que a gente às vezes esconde, ou que a gente manipula, ou que a gente não quer ver, não quer enxergar. Então, assim, sobem monstros, sobem muitos monstros nossos, né, dos outros, das pessoas, e quando vem, vem das formas né, mais inusitadas possíveis, podem vir de formas agressivas, formas dolorosas, mas a gente precisa lidar com esses monstros, para a gente curar, para a gente entender, para a gente regenerar, para a gente transformar as coisas, a gente precisa olhar para essa ferida, a gente precisa conhecer esses pontos, esses buracos negros que existem dentro da gente, a gente precisa olhar para essas questões, porque são partes nossas, são partes do nosso emocional, que é exatamente onde faz a gente se desalinhar, que está desalinhado, que faz a gente cair, que faz a gente se perder, que faz a gente tropeçar, repetir os mesmos erros. Então, para a gente ter uma correção, a gente precisa perceber, precisa ter coragem de olhar para tudo isso. Né? e o eixo touro e escorpião é um eixo de poder então é você se empoderar sobre você, não se empoderar sobre as outras pessoas né mas se empoderar sobre quem você é, se empoderar sobre a sua pessoa, tomar o poder né a pessoa mais difícil, né? o maior inimigo não é o outro, é sempre a gente lidar com a gente dentro da gente é sempre a parte mais complicada, mais difícil, mais delicada mais desafiadora então é lidar né? com esse empoderamento de conseguir fazer essa transformação. E aí esse bico, né, essa, é, tanto essa oposição de um lado da Lua em escorpião, com todos esses pontos em touro, eles ainda fazem dois bicos. Por um lado, eles vão para Saturno em aquário, que está no ascendente é, muito próximo em conjunção, mas eles ainda estão na 12, Saturno ainda está na 12 do nosso inconsciente. Então, assim... Estão subindo coisas que estão escondidas, que é nossa responsabilidade encarar e ver. São coisas que a gente precisa trabalhar, enfrentar medo, enfrentar fantasma, enfrentar questões que são difíceis para a gente ver porque são coisas que a gente não não acha que existe. São coisas que a gente acha que isso não existe em mim. Existe no outro, mas não existe em mim. Então, lidar com isso, com essa percepção de se responsabilizar e se dar conta que eu tenho isso, enquanto eu não encarar, não aceitar e não trabalhar, eu não vou resolver eu não vou me corrigir, eu não vou melhorar, eu vou ficar preso escravo daquele condicionamento porque eu não quero enfrentar, porque eu não quero olhar, porque eu não quero ter, porque é mais fácil culpar o outro. Tá? Então, é um processo de libertação, mas que é duro, é uma correção, é como se fosse um chicote ali né, é, da nossa consciência mesmo, né, chamando, porque no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado a gente sabe se está fazendo coisa boa ou coisa ruim, se está fazendo bem para a gente ou se a gente está fazendo mal. né? E se a gente não sabe, não se deu conta, os tropeços faz alguma hora a gente perceber. E há né, ter essa consciência. Então, tem coisas ali que a gente realmente precisa... se colocar de frente para conseguir trazer esse trabalho de amadurecimento do nosso emocional né? e amadurecer o emocional é respirar, é aprender a se responsabilizar, é aprender a lidar com ele, para tra- trazer esse processo de libertação não levar para o lado reativo que sai pisando duro que explode que agride né que não aceita e aí a gente continua nesse processo de maturidade então a maturidade da alma do nosso inconsciente do nosso emocional é olhar seja lá o quanto doa de frente tudo que a gente precisa ver e o que que é que a gente precisa ver Para cada um vai aparecer alguma coisa nessas duas semanas. Às vezes pode ser uma situação na sua vida que você precisa encarar. Às vezes pode ser uma situação sua... Às vezes pode ser algo que você sinta sozinho no seu mundo e que seja tão subjetivo e que as outras pessoas nem estão percebendo o que está acontecendo. Para cada um tem uma situação. Às vezes é um pensamento negro que fica lá recorrente, uma nuvem negra na sua cabeça ali, que fica, sabe, te colocando... Para baixo, te minando, te é, sugando as coisas, são coisas que envenenam a gente, né? Que a gente se envenena. Às vezes é uma mágoa, né? Você tem uma mágoa ou tem uma raiva, uma situação de alguém, e isso não faz mal para outra pessoa, isso faz mal só para a gente mesmo, né para quem tem esse veneno que fica ali alimentando, esse veneno uma hora, ele vai solidificar em forma de doença, em forma de outras coisas, né em forma de tumor, ele vai ter outros andamentos. Então, a gente precisa encarar né, o que está que causando certas coisas na vida da gente, para poder fazer essa correção. E essa correção é uma libertação da forma como a gente entende o mundo, da forma como a gente se posiciona. E por estar em aquário ali no ascendente, traz muito... o respeito, de respeitar a individualidade de cada um, o que serve para mim não vai servir para você, o que serve para você não vai servir para o outro, cada um tem um caminho, uma jornada pessoal, um estágio diferente, nós auxiliamos uns aos outros, nós sentimos de certa forma as mesmas dores, de formas e histórias diferentes, em épocas diferentes da vida, Mas cada um tem o seu passo, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua história. Então, respeitar essa liberdade de diferenças, tá? No outro ponto dessa oposição que empurra e acaba formando um quadrado, empurra justo para a roda da fortuna em Leão na Casa Sete. Então, assim, a partir do momento que a gente se empodera, né?, sobre. A nossa forma de se posicionar e de se relacionar consigo mesmo, com as pessoas, né? Mas entender esse poder todo, como isso influencia nas relações, isso começa a trazer um ponto onde as coisas começam a andar, começam a ter um movimento, começam a ter saído do nó que tá, tá? Mas depende da gente trazer esse posicionamento, esse entendimento, esse ponto que a gente chega para conseguir é, realmente abrir essa caixinha, né? essa caixinha de segredos, essa caixinha de Pandora, essa caixinha de fantasma que a gente tem e começar a esmiuçar ela. Né? E conforme a gente vai descendo e colocando luz para esse lugar dos nossos, das nossas questões mais profundas, a gente vai... É, resolvendo e tirando nós das nossas relações porque as nossas relações elas também são projeções de todo esse mundo interno então as dores que eu sinto são minhas às vezes quando eu tô bravo e grito com alguém, não é com a pessoa, mas é o monstro que tem dentro de mim que está ali se manifestando, independente de quem está na minha frente. Né? Mas aí eu estou agindo de uma forma é, que eu estou violentando uma pessoa, não porque ela, não porque ela fez, não porque é culpa dela, mas porque o monstro tá dentro de mim e por sua vez né a pessoa que acha que depende muito ali do que o outro vai achar do posicionamento do outro tudo é comigo aí é por minha causa aí o que que eu fiz aí o que que eu fiz já tem outro condicionamento da culpa né da validação é, da necessidade desse condicionamento do outro aí. Então, cada um tem um ponto e percebe como a gente vai encaixando um no outro. Então, é um processo da gente conseguir achar onde é que está a nossa pecinha. né? Então, essa iluminação que vem com a lua cheia para essas próximas duas semanas, essa sobretudo, mas até o final realmente desse ciclo que vai até o dia 11 é a gente descobrir coisas sobre a gente mesma, essas coisas que estão guardadas, escondidas, né? que a gente precisa mexer para a nossa cura, para o nosso recomeço, nós não estamos num ciclo de recomeçar a alma, a gente não vai recomeçar a alma em cima do podre, em cima do veneno, em cima do que faz mal para a gente, a gente precisa limpar essa base, a gente precisa limpar essa raiz, a gente precisa limpar... Essa verdade, essa estrutura de como a gente enxerga as coisas. Porque se a gente não limpar, não transformar, não purificar, não regenerar essa parte, a gente vai construir de novo da mesma forma. E aí, que diferença vai fazer? Vai trazer todo um ciclo de repetição, né? Para a gente cair no mesmo lugar de novo. Então, são processos profundos, são processos doloridos de, de lidar não são fáceis, pelo contrário, eles formam assim pontos muito desafiadores da gente encarar, né? Coisas que estão ali dentro da gente que a gente não quer ver, mas é muito necessário exatamente esse empoderamento sobre você, né? Sobre você conseguir pegar e se ver olhar de frente seus medos, tá? E aí para ajudar, né? Esse Saturno, ele está fazendo um outro triângulo aí azul um trígono com o um nó do norte e com um vértex que estão em gêmeos, e aí eles fecham um triângulo para o Kiron que está em ares Então, assim tudo que a gente se responsabiliza, que a gente trabalha, que a gente amadurece, né, esse ponto do nosso inconsciente que está colocando ordem nesta casa interna, nesta casa ser, ou nesta casa né, mundo, é, está ajudando a criar o que a gente precisa corrigir o que a gente precisa resolver e é exatamente o nosso ponto de destino onde as coisas precisam chegar então é abrir a mente enxergar as coisas de uma nova forma ter essa limpeza né dessa visão das coisas como a gente tinha constituído então é abrir esse campo de sair da caixinha, né? sair dessa estagnação, sair dessa questão de perceber as coisas de um outro ângulo. E justamente eles vão para o que irão em ares. Conforme a gente consegue entender né, de um outro panorama, a gente cura muita ferida, muitas feridas que a gente tinha entendido. Por exemplo, eu tenho uma mágoa de uma pessoa há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, eu alimento ali uma situação, uma raiva a foto que eu tenho desta situação ela era o meu entendimento há 10 anos atrás e aí é como se naquela situação eu tirasse uma foto aquela pessoa fez isso E eu senti isso, né, que causou isso. E aí eu alimento 10 anos a mágoa daquela situação. Então, a foto que eu tenho que registrou essa mágoa que está lá na minha caixa de memória é do meu entendimento há 10 anos atrás. Se eu não voltar lá naquela dor e entender, né, enxergar, tirar, ter a coragem de olhar aquela situação por outro ângulo, 10 anos depois, com outro entendimento e perceber com humildade, com aceitação, que o que eu entendi naquela época não é de repente a mesma coisa que eu entendo hoje hoje eu tenho condições de entender aquela situação de outra forma eu tenho condições de me colocar no lugar do outro entender a situação do outro de um outro jeito isso não quer dizer da razão para um ou para outro não mas entender que existiam outras possibilidades além daquela que foi a minha compreensão é, e eu começo a entender essa foto de uma outra forma e aí o que eu cristalizei como mágoa de repente eu fiquei 10 anos me envenenando presa numa situação que eu começo a me dar conta que não é bem isso né nossa, como é forte esse momento. É, liberando. É, liberando. Graças a Deus, liberando, né? É uma benção. Se a gente olhar que essas coisas são desafiadoras, mas elas liberam a gente de muita coisa, de muita pedra interna, é uma benção a gente se dar conta disso. Né? A gente devia ser muito mais grato de ter a oportunidade de limpar esses fantasmas de dentro da gente do, do que ficar com dó da gente sofrendo. Né? Então, assim dor, ela existe para sinalizar alguma coisa, ela tem uma função. Agora, ficar sofrendo e remoendo, aí depende de como a gente age, de como a gente lida com tudo isso, né? Então, quando a gente tem a coragem de olhar para aquele momento, de novo, ai, não quero ver nunca mais porque aquilo me magoou, mas a hora que eu volto para aquele passado e olho tudo de novo com outros olhos, mas limpo, sem aquele preconceito, sem aquela foto que eu tirei daquele momento e consigo olhar de outra forma, eu consigo consigo ressignificar de dentro de mim coisas que eu marquei com aquele entendimento. Bom, em 10 anos a gente evolui, a gente muda muito a visão, né? E por que não a gente vai lá e limpa essas memórias que estão dentro da gente fazendo mal? Então é um processo que traz oportunidade da gente traz o perdão liberação libertação por isso que é um processo de expurgo né quando a lua tá em escorpião ela traz é, esse desprendimento ele traz essa libertação é a cura é a regeneração É uma morte. Só que a gente só entende a morte de uma forma ruim também. A gente só entende a morte como algo assim depressivo. Não, a morte é um processo natural de ciclos. Ciclos da natureza. Graças a Deus existe a morte para ter o recomeço, o renascimento, a regeneração, a oportunidade de cura. Então a gente está tendo a oportunidade de cura desde que a gente enfrente os nossos monstros, o nosso passado, a nossa raiz, a nossa base. Tudo isso que estrutura a gente... Que a gente construiu como base, se segurou nisso e toca a vida né, nesses pilares aí. Só que não deu certo até agora, né, porque senão não estaria doendo. A dor está indicando que tem falhas ali que precisam ser revistas. E a oportunidade da gente curar. Curar o nosso eu, curar o que é importante para a gente, né? Desde que a gente é, enfrente tudo isso. E aí, o último ponto é que a Lua, é, ela faz, junto com Júpiter, que está em Aquário, um trígono, os dois fazem um trígono com Marte em Câncer, né? Então, o que que isso significa? Essa Lua em Escorpião, ela está ajudando a gente a criar novas atitudes, novos entendimentos.